0: Fala, Terráqueos! Aqui quem fala é o Gabriel e hoje é um dia especial, hoje é dia de traje de gala. Se você tá aí, amigo, sem camiseta de canção você aí, minha querida, que está de pijama aí, vai pegar o seu terno, vai pegar o seu vestidão, porque agora é hora de premiação, agora é hora do primeiro Raposa Award. E o CGI está aqui, eu vou começar apresentando ele, o homem que busca o afeto, o homem que busca uma amada para si, Iago Silva.
1: E aí, Terráqueos, tudo bem? E aí sempre em busca de um amor sincero, de, um, de uma amada. Mas é isso, meu nome é Iago Silva, estamos aqui para a nossa primeira premiação de melhores do ano. Estou muito ansioso para esse episódio, sempre em busca de uma amada, de uma jornada amorosa. Então, se você tem interesse nessa voz ele eloquente, nessa voz sedosa, nessa voz maravilhosa, Pai. entre em contato com o arroba Oiagode e seja feliz. Mas assim, esse episódio tem muito pra falar e eu tô... vai ser um episódio muito gostosinho, não é isso, meu amigo Gabriel? Vai ser isso e dá pra ver, né,
0: rapaziada, como o Raposa de Marte é de. A piada chega causar nojo <risos> quando um, um episódio tão importante de premiação vira, vira propaganda para que um dos nossos integrantes arrume uma namorada. Mas, enfim, vamos agora com ele. O homem... A, A lenda tem sangue nos olhos. Você vê ele, o olho dele está sempre vermelho. Por quê? Vontade? Vontade de vencer. Isso é Matheus Clemente. O Deus, o presidente, o senador da Chapada Holandia. E aí, Matheus, suave?
2: Não, cara, você me apresentando assim, eu me sinto imensamente lisonjeado, cara. É claro que contém imensas doses de ironia nesta minha fala. Mas, cara, vamos lá para aquela sessão de cagação de regra favorita do nosso público, só que hoje vamos falar de coisa séria, vamos falar dos melhores e dos piores deste ano, claro que a gente vai falar muito melhor <risos> de quem ganhou positivamente, negativamente a gente não quer falar mal, mas vamos lá, não vou usar o espaço do podcast para promover a minha imagem como uma pessoa solteira, mas estamos aí, vamos que... Antes que vocês é, queiram nos enforcar mentalmente com as
0: escolhas... Vamos lembrar e deixar claro que todos os filmes que ganharem os prêmios vão ser, foram escolhidos de, voto, de, de forma popular, né? De, de acordo com, com a nossa página no, no nosso Instagram, a gente soltou a enquetezinha lá. A galera votou, o mais votado vai ser premiado aqui. E qual é o prêmio? Porra nenhuma, porque a gente não tem nada para premiar e não, ninguém veio. A gente mandou, a gente mandou e-mail, né? Pra para assessoria do, dos atores, dos diretores, né? Pra vir receber esse prêmio tão importante. Mas, enfim, não recebemos nenhuma resposta. Esse podcast é produzido pela agência Raposa de Marte. Jornalismo de Outro Planeta. Eu gostaria que a gente né, entrasse em debate entre esses filmes, em debate... Por que que Pantera Negra é, não deveria ganhar? Assim, a gente já fez um podcast, seja breve, né? Porque a gente já fez o um podcast inteiro sobre Pantera Negra. Então, dá uma resumida de por que Pantera Negra não ganharia para você esse, esse, esse Raposo Awards
1: nossa o que ele mandou você calar a boca e não fazer palestra hein? É
2: não, o pantera negra ele ele foi um filme que no que se propôs que era unico, primeiramente né é fazer um um tributo né ao Chadwick bosman e o que ele faz muito bem porém ele é um filme que ele foi muito confuso ele foi feito muito foi feito muito às pressas é, não deu tempo de deixar tão carismático alguns personagens, mas deu tempo também de criar bastante hype. Porém, foi criado bastante hype, né, mano? E acho que foi a mesma coisa com o Doutor Estranho. E não foi entregue o que o hype esperava, tá ligado? Ele tem paradas muito boas, ele tem uma, uma pegada visual que eu acho um tanto esquisita, mas uma galera achou muito legal, tá ligado? É, tem personagens maravilhosos, porém... Por conta da questão do hype, mano, e de que foi um, um filme que foi feito muito às pressas, precisava de mais tempo pra fazer essa parada, pra ficar realmente fodástico, eu acho que é por isso que ele não ganhou, tá ligado?
0: Você, Iago, você acha que Pantera Negra deveria estar fortemente no páreo, assim, ou realmente não dava em comparação aos outros nomes que, que estão na, na categoria?
1: Ah, acho que dos nomes que estão na categoria... O Pantera Negra ocupa a segunda posição, né? Depois do Batman. Uh, Pantera Negra é o melhor filme da Marvel no ano. Mesmo com todas as falhas dele, eu acho... Assim, eu tenho como opinião aqui... Que fica em segundo lugar... E fica na frente de Doutor Estranho e Thor, né? Uh, mas, assim... Pantera Negra é um filme muito bonito, né? Tem uma proposta muito legal mas acaba se perdendo em coisas que, por exemplo, prim o primeiro filme do Pantera Negra não, não se perde, sabe? É um filme que tem uma proposta muito importante para a cultura pop em si. Uh, esse ano, para Marvel, foi um ano de rever conceitos, rever algumas coisas que eles tinham traçado para 2023, 2024 e 2025. Então, Pantera Negra, para mim, ele não chega nem perto de Batman. Batman é muito superior do que qualquer filme da Marvel esse
2: ano. Você acha que foi um ano de experimentação da Marvel ou você acha que ficou enlatado demais? Cara,
1: foi um ano de experimentação da Marvel. Eu senti mais a mão do diretor, dos diretores nessa nova fase da Marvel. Então a gente sentiu ah, mais a mão em Eternos de diretor, entendeu? Mesmo que esteja na fórmula Disney-Marvel, tá? Que essa fórmula, eles não vão abrir mão mas eles deram uma liberdade a mais, então eu, eu sinto essa liberdade em eterno, sinto essa liberdade em Wakanda Forever, Doutor sinto Strange muito, é exatamente, sinto muito essa liberdade em, em Doutor Estranho com o Sam Raimi e muita liberdade que passou um pouquinho do ponto em Thor, mas Pantera Negra para mim não, não chega perto do, do Batman, Batman, um filme de três horas, mas um filme muito muito bom, entendeu? É um filme de origem de um personagem que já tá com a gente por mais de 40 anos no cinema, sei lá, 30 anos no cinema. A gente já sabe como que esse merda começa, mas, ao mesmo tempo, esse filme renova. É um, um Batman mais detetive onde você quer saber as motivações do Poldano durante o filme, com né? uma interpretação foda do Poldano. Então, Batman é o melhor filme de, de super-herói no e
0: ano. E eu queria saber é, de você, Matheus. Você, você acha que, que Adão Negro é, teve teve peito, né? É engraçado falar isso, é irônico, né?
2: Não falta peito pra esse filme, meu mano, eu acho que falta qualidade. <risos> não, é,
0: é, tipo, você acha que teve qualidade o suficiente pra, pra barrar Thor aí em filme de super-herói? A gente, a gente não vai nem ter, entrar em discussão que ele é melhor que Mordos, mas ele, ele seu formato enlatado, que você tem tanto medo, porque vamos combinar que Adão Negro é o estereótipo do filme de super-herói, né?
2: Cara, eu criei muito hype pro Thor, tá ligado? Como isso daí a gente baseia também no que a gente acha, tipo, mano, eu queria muito hype pro Thor, Sei. assim. Eu achei o Thor meio...
1: É que é o um filme do Taika, né, mano? Depois de meio tudo detestável.
2: que ele fez, né? Meio detestável o Thor, tá ligado? O Adão Negro, é... eu acho que o The Rock, ele... Embora ele tenha interpretado ele mesmo, igual ele sempre faz em todos os filmes, eu acho que ele tava bastante empenhado com essa parada, mano. E não duvido que ele tenha mexido no roteiro, e eu também não duvido. Eu não tô falando que isso é coisa boa, mas acho que ele foi empenhado, tá ligado? Não é um filme só do The Rock, é, acho que pro universo da DC, mano, ele é muito rico, assim, tipo, pra você fazer histórias de, dos outros personagens que estão lá no filme, né? O Dr. Fate, o Gavião, o... o Atom lá, que é tipo Homem-Formiga. É, só que assim, né, mano, igual você falou, ele é um filme tadíssimo, né, velho? é um filme de ação, né? É, só que, mano, ele, diferente do Shazam, o Shazam é um filme muito bobo, mano. Só que o Shazam, esse Shazam desse universo da DC, ele é extremamente bobo. Porque eles respeitam que o moleque, ele realmente tem 13, 14 anos, né, mano? E o Adão Negro, não, né, mano? O Adão Negro, ele é mais ele é mais cabuloso, né? E Eu diria que, tipo, ele tem menos piadas também do que o Thor. E o Thor, tipo, o Ragnarok, mano, ele tem umas piadas, só que ele tem umas piadas nos momentos certíssimos. E, velho, realmente são engraçados. No 4, ele fica meio, tipo, desnecessário, sabe? Falando
0: sobre Doutor Estranho, foi um filme que colocou muito hype, porque é um filme que mexe com o multiverso. E o último filme que mexeu com o multiverso, assim, foi Homem-Aranha. Então, a gente, pô, tava muito hypado... Com teorias de Illuminati e tudo mais Só que tudo caiu por terra ali no próprio filme Essa parada de Illuminati, das teorias que a gente estava criando Então foi um filme que, ele foi bom sim Mas por conta do hype que a galera foi assistir é, Meio que deu uma decaída, então talvez ele nem... Tipo, é óbvio que talvez ele não ganhe aqui E vamos aí falar o vencedor, né? O Raposo Awards, de melhor filme de melhor é pra ele Bate, no Iagão! Batman, agora eu quero que você fale, cara. É, você, você que tá engasgado aí pra elogiar o, o, o Robert Pattinson como Batman, por favor, amigo.
2: Palestrinha. É
1: o melhor filme de super-herói do ano. Fácil, fácil. Não, não é que foi um ano ruim de super-herói. Longe disso, um ano com, com muita produção até no, no Disney+, na HBO Max. Uh, Prime Video também com The Boys Foi um ano muito bom pra quem é nerdola Né mano Mas ver novamente o, o Batman de uma De uma maneira mesmo Um filme bom cara uh, Lembrando até a trilogia Nolan, porque são filmes assim Que não tem o que falar Filme bom, entendeu Ah, uh... Diferentemente do que a gente tava vendo aí dos filmes do Batman do Ben Affleck, não falando que o Batman do Ben Affleck é ruim até, gosto da ideia aí do queixudo da galera ser o, <risos> ser o Batman, mas mano, tomou um pau né, pra adaptação do Robert Pattinson e tomou um pau pro Batman-Emo. O cara tem que deixar claro. E você, Matheus, você acha que, que Batman é
0: realmente, de, dentre esses quatro filmes, é o grande merecedor do Raposa Awards? Oh, mano, ah, eu,
2: eu, eu falo com grande certeza, cara. Ele é o grande merecedor. Não só do Raposa Awards, como também dos próximos prêmios que. Pega o meu batalha. Cara. Ele subverte alguns temas, assim, do Batman, tá ligado? E algumas propostas antigas do Batman, que é ser um detetive. O Batman, é um detetive, né, mano? Só que, mano, esse Batman, ele traz alguns temas que são muito legais, que antes não eram debatidos nas é do Batman, nem nas HQs de outros super-heróis, porque elas são propagandas, né, mano? Do sonho americano e também da, da justiça. Ele tem muitas é, paradas que, em filmes de ação, em filmes de super-herói, você, você não vê tanto. Que é aí falando de câmera, né, mano? Tipo, ele tem aquele. tem bastante plano sequência pra cena de porrada. Plano, é, ele bota planos abertos pra cenas de conflito, planos abertos pra, pra cenas de diálogo, né? E. Sempre usando das cores, né, mano? Ele é um filme que ele é bastante saturado, ao mesmo tempo que ele é muito escuro, tá ligado? Ele tem aquela pegada lá que a galera chama de noir, né? E, pô, o Batman, ele é totalmente isso, tá ligado? Só que, ao mesmo tempo, esse filme, se ele fosse qualquer outro filme de investigação que não fosse envolver exatamente o um universo de um super-herói antigo, cara, ele ainda assim seria um filme muito bom, brother.
1: Surpresas do ano. Trem-bala, do alto, telefone preto e nome do norte.
0: E é isso, eu vou começar a perguntinha com o Iago, que eu sei que ele tem muita coisa para falar sobre esse filme, que é Homem do Norte, mano, o Homem do Norte merece estar entre os indicados, merece, merece ganhar, o que, que você acha? Merece, é um tesão esse filme, uh,
1: não é um filme que teve muito glamour aí nas, nas estreias aí do cinema, acho que também o... O mês que ele lançou foi no mesmo mês do que o Doutor Estranho. Então, é óbvio que não teve uma bilheteria tão gorda, né? Mas é um filme muito bom, mano. Porque sai um pouquinho... É um filme, obviamente, né? De cultura nórdica. Mas sai um pouquinho daquela vibe que a gente está acostumado das últimas produções que vieram. Do hype de, da série Vikings, né? Da Discovery. Que ah, mamou um pouquinho ali na mesma fonte do, de Game of Thrones ali, né? Pegou aquelas coisas medievais. Mas vem numa pegada totalmente diferente. Vem numa pegada muito mais violenta, como a gente já tá acostumado em produções vikings. Mas agora numa pegada terror suspense. Então é uma grata surpresa, um elenco muito bom, mano. Muito bom, eu tive a oportunidade de assistir esses quatro filmes aí. Logo quando lançou, acho que só o Trembala, que eu assisti recentemente. E, cara, Homem do Norte, pra mim... Já sei aqui que ele não ganhou, né? Mas Homem do Norte foi a melhor surpresa do ano. Foi uma boa experiência no cinema, mano. É, uma, é um filme que você não sabe como vai acabar. Não é um filme óbvio. Assim... Todos aqui da lista, mais ou menos, tem aquele... Você já vai meio que se tocando para onde que o filme vai. Homem do Norte, não. Homem do Norte, você não sabe o que, que vai acontecer o filme inteiro. E é. é um filme bem, mas bem violento. E vem de um diretor também que tá aí no início de carreira. Podemos dizer assim, Matheusinho? É, ele... Tem... Podemos, né? Não tem tantos filmes, mas são filmes de muita qualidade, né? Então... Ele
2: faz filmes estranhos. Exatamente, é faz filmes estranhos. Filme
1: Exatamente. Homem do Norte é uma versão uh, estranha do que tá sendo mostrado hoje em produções ver, vikings. tem
2: uma parada assim que ele mexe bastante com tipo, o que o Thiago falou, a estranheza, né? É... Só que a estranheza para tipo, causar medo, causar aquela angústia, causar aquele sentimento, assim, de... Um mesmo, tá ligado? De pa pá. É, pô, como a gente falou, mano, esse é o terceiro filme dele, mano. Ele é o cara que fez... É... O Farol. Que tem também o ilustrista Robert Pattinson e William Defoe, que também tá nesse filme O Homem do Norte. É... A Bruxa, né? E, mano, assim, ele pega elementos desse daí e, cara, entrega um filme que... Ele, ele também subverte o que a gente entende sobre a cultura nórdica, né, mano? A cultura nórdica, é uma cultura que eu sinto eu, eu que, de uns anos pra cá, ela vem sendo valorizada, assim, de uma maneira muito problemática, tá ligado? Que é, tipo, você tratar... Virou pop, você... né? É, né? Ficou popzão. E, tipo, é uma cultura que, tipo... Assim, historicamente, a gente aprende que os outros povos, eles eram tratados como bárbaros. Não faz sentido algum a gente ver isso, só que é uma cultura que se baseia na terra, tá ligado? Logo, é uma cultura que não é aquela glamourização pop que se vê em Vikings, por exemplo, tá ligado? Eles são pessoas que... é um filme que tá bastante na terra, tá bastante envolvido com... É, sangue mesmo, tá ligado? Ele é surrealístico, porque ele também envolve bruxaria. E ele também mexe
1: um pouquinho de... É, é óbvio que a gente fala que ele vai pra uma parte que a gente não imagina, mas ele também cai ali... Cara, por isso que eu acho o Homem do Norte genial, porque assim, ele literalmente mexe com temas que... Ele tá falando assim, cara, uh, vocês estão acostumados desse tema ter virado inteiramente pop, né? E ele Exatamente. vira assim, e ele coloca na nossa cara. Beleza. Mas eu vou te dar algo que é pop. Você não quer isso? Você não quer algo fuleiro? Então, vai ser um filme de vingança. Uh, queria puxar mais o nosso host maravilhoso para essa conversa aqui. E vou puxar um filme que ele tava falando bastante esses últimos tempos aí, Trembala. E aí, menino Gabs, o que, que você achou de Trembala? Trembala é um filme que me agradou bastante, assistir recentemente. Gostosinho de assistir, hein? ele Pô, é um, é um filme que te prende bastante. Ele
0: tem é lá o, o uma parada de Brad Pitt, tá ligado? Brad Pitt que vem... Ele deu uma sumidinha, assim, do, é, dos, grandes, dos grandes focos de Hollywood, né? o último que eu lembro dele, assim, tipo, ele pode ter, outros, ter feito os outros filmes depois, né? Mas eu, o último que eu lembro foi o... Era Uma Vez em Hollywood. Mas trem Bala, cara, é um filme que... É aqueles filmes que, pô, pelo nome do filme, né? Trem Bala É um filme que, tipo, se passa em um cenário só que é, né? Obviamente o próprio trem. Então é um filme que ele coloca muitos personagens e o jeito que ele, que ele molda os personagens, cada personagem tem sua característica, eu acho que é um grande ponto do filme. Então, é um filme com muita luta, muito tiro, e aí tem facção de um lado, facção do outro, tudo, tudo no, com o mesmo objetivo que tá dentro daquele trem. Então, tipo, é um filme que você... É um filme que você vai assistir sem preocupação, é um filme que você vai assistir relaxado, só pra ver ali, não é um filme que deixa tenso, né? Porque ele, ele tem quebras de humor direto, eu acho que é um filme que o, que o Brad Pitt se solta muito, assim, nessa questão de, de humorística, né? Então, eu acho que é um filme bom, tá ligado? É um filme legal, é um filme gostoso de assistir, não tem muito suspense, não tem muito drama é um filme, é um filme divertido é um Sessão da Tarde, assim mais 16, porque tem muito sangue e é isso que eu acho de Trembala, cara e assim, eu, eu votei, né pra, pra Trembala ganhar as surpresas do ano por, por, por esses motivos né? comparado aos outros filmes
1: que estão aqui eu, eu ainda acho Trembala melhor que, que eles Telefone Preto, mano Telefone Preto é um filme que foi muito impactado pela pandemia. Cara, e é um filme de suspense, é, suspense barra terror, né? De um sequestrador. E, cara, muito bom como uh, esse filme se desenvolve, sabe? É... E vai na mesma pegada até... Vou fazer uma comparação meio esdrúxula. Uh, quando a gente assiste It a Coisa, o primeiro filme... A gente fica com aquela coisa na cabeça de... Caramba, isso é um filme de terror mesmo? Isso é um filme de horror? Uh, ou é um filme de aventura em cima de... Uh, meio que mascarado em um filme de terror? E, cara, é a mesma coisa que eu sinto com o Telefone Preto. O telefone Preto tem jump scare? Tem. Você vai tomar uns sustinhos em umas três oportunidades? Vai. Mas, cara, o Telefone Preto tem diálogos interessantes. Tem um... Um, um vilão ali interessante que a gente acaba não ficando sabendo muito da história dele porque literalmente a história dele não, não, não precisa ser contada nesse filme, né? A gente já ficou sabendo aí que possivelmente vai ter uma prequel né, do Telefone Preto mas cara, é um filme gostoso, gostoso também de assistir, é um filme que se você não sabe nada, eu fui pro cinema sem saber absolutamente nada desse filme, você consegue se vai se divertir muito e você consegue ficar com uns medinho bacana. É
2: um filme pesado, é... porém, mano, eu acho que ele tem uma investigação, a gente tá falando agora há pouco de Batman, é... no que ele se propõe, assim, na... no quesito investigação, investigação, até... até as pessoas chegarem e desvendarem, livrar hum. o sequestrado do, do sequestrador, do abusador, cara, ela é muito fraquíssima, tá ligado? Muito fraquíssima. Só que... Porque, assim, né? A gente se baseia no sonho da, da, da menina... Da, da Gwen, né? E, cara... A Gwen é assim... Eu acho que ele é um filme de personagens muito impactantes, tá ligado? Bons e ruins, né? Eu acho que o Ethan Hawke tá muito bem nesse filme. Eu acho que, principalmente... O pai da Gwen e do Finn... Que é o, o personagem principal...
1: Foi um ano muito bem, né, pro Ethan, se for parar pra pensar, né, ele tá envolvido em Homem Boa do Norte,
2: caralho, Cavaleiro mano. da
1: Lua, uh, Telefone Preto, só, só filme e série que foi muito bem, né, então, cara, tá, tá limpando o cu com dinheiro facilmente.
2: Só, pô, só Blockbuster, né, mano? Uh...
1: E tava,
0: tava no especial de Natal também, né?
2: Um especial de Natal do, do quê? Guardiões da Galáxia. Não era o Kevin Bacon?
0: Saúde. Pô, Eu sempre eu vou tenho confundir tenho esses peso. dois, moleque. Caralho! Caralho! Caralho. Eu já confundi eles da última vez que eu o Matheus peso. me corrigiu. Saúde. E
1: tá dá confundir uhum. agora de novo. É o Kevin Bacon. Caramba, ah, pode entrar em surpresas do ano. Eu sei que a gente não colocou isso, mas cara, o tanto que eu me diverti com esse especial de Natal de Guardiões da Galáxia é brincadeira. Cara, eu dei risada. E chorei nesse especial de Natal, cara. Foda-se, foda-se.
0: Vamos com a arremessão do alto, que ganhou aí a... Desculpa do ano. O grande vencedor do, do Rapunzel Awards na categoria, que é o um filme do Adam Sandler, né? Um Sandler aí que é um ator questionadíssimo pelos grandes críticos, pelo, por seus filmes terem sempre a mesma cara, Adam Sandler. E esse é um filme diferentão, mano. Depois de Joias Brutas lá, parece que a Netflix tá dando um um upgrade na, na, na vida aí do, do menino Adam Sandler, porque estão vindo filmes muito bons, e Arremessando Alto é um outro filme que só conta mesmo da, dessa, dessa, desse cenário de filmes do Adam Sandler com o ator Adam Sandler, tá ligado? Que é, é, tipo, ele continua... Beleza, você sabe que um filme com Adam Sandler vai ter bastante piada, mas esse filme em si conta, pô, colocar a história de, de esporte, né? de esporte, tá ligado? Uma parada de, tipo, sair do, do lixo ao luxo. E, e aí, e, e coloca mesmo você dentro desse, desse mundo corporativo do, do basquete. Então, achei muito foda mostrar tudo isso. O ator que faz, né, o, o jogador de basquete lá, ele é ele é jogador de basquete na vida real, da, da NBA. Bom, tá num puta time que agora eu vou esquecer, não, não lembro qual é o time. Mas, mano, ele tá lá, ele conta também com grandes personalidades da, do mundo real, de, do basquete, então foi um filme feito com muito carinho pela Netflix e um filme que o Adam Sandler tá tá maravilhoso mano, então acho que eu gostei muito muito de Trem Bala, votei no Trem Bala, mas eu super concordo com, com né no voto popular Arremessando Alto ter ganhado.
1: Realmente foi foi uma surpresa muito top Arremessando Alto e ainda mais um filme de streaming né mano. Uh, quando veio Arremessando Alto você já fica com aquela coisa, putz, mano, Adam Sandler... Mas não, cara, a Adam Sandler... É... Cara, vou resumir aqui, juro pra vocês, em 15 segundos. É uma carta de amor do Adam Sandler pra basquete, mano. Um esporte que ele curte tanto e ele teve é, participação em quase todo o processo do filme, sabe? É um filme muito bonito de assistir, sabe? Então, Arremessa no Alto é aquela pedida assim... Oito horas da noite de um sabadinho? Porra! Melhor
2: ator Anthony Starr, Oscar Isaac, Bobby Odenkirk e Matt Smith
0: E agora... Algo que provavelmente, é uma categoria que provavelmente vamos tentar não nos estender, porque temos nomes aqui que mexem com os corações dos, dos, dos apresentadores do podcast, que é melhor ator de série, mano. Os indicados são Anthony Starr, Oscar Isaac, Bob Oden, Odenkirk e Matt Smith. Então eu vou começar com o Iago, para ele falar do, do Matt Smith, se merece um prêmiozinho para casa, se está se aí para mesmo cumprir tabela. Não,
1: de jeito maneiro, eu acho que tem outros nomes aí que tá pra cumprir tabela no lugar do Matt Smith. Matthew Smith, possivelmente na temporada de premiação, ele vai ser lembrado aí em melhor ator ou melhor ator coadjuvante, né? Lembrando que normalmente Game of Thrones tinha muito disso, né? Que não tem um protagonista em si, né? Costuma ir pra coadjuvante, pra melhor ator. Mas cara, Matt Smith ele já é um ator que tá tendo uma um bom aproveitamento aí no cenário, né? Uh, the Crown e outros trabalhos também dele, óbvio que tem Morbius, Morbius. No, nos últimos anos aí de, dele, mas uh, ano, exatamente. É impressionante, né? O cara interpreta o Damon Targaryen e interpreta o vilão de Morbius, faz muito sentido. Mas Matt Smith ele manda muito, muito bem em House of the Dragon. Ele é o Daemon Targaryen. E, e eu sou muito fã de Game of Thrones. E, cara, o personagem dele já se transforma no meu personagem favorito. Uh, ele é meu Targaryen favorito aí dentro do universo de Game of Thrones. Porra, com uma temporada, sabe? Uh, é um ator que ele mesca muito bem comentários ácidos, humor ácido. Uh, em momentos também que ele fica totalmente calado, sabe? Matthew Smith, ele faz um papel invejável nessa série, porque literalmente ele faz uma, uma coisa... O personagem dele, ele poxa, ele faz coisas horrendas na série, e não particularmente ele é o um vilão da série, sabe? Então Matthew Smith manda muito bem nesse papel. Eu já queria puxar um ah, menino Mateusito aí, parar falar sobre o nosso querido Saul Goodman, né?
2: Pô, só o Saul Goodman, né, mano? O Bobby Kirk esse ano, ele tá simplesmente demais. Sempre né? foi, né? Pra quem assistiu... Pra... Não, mas assim, mano, pra quem é igual eu, assistiu a série é... Todas as Temporadas em Maratona, você vai vendo uma puta de uma evolução primeiro do Jimmy McGill, né? Até ele virar Saul Goodman, tá ligado? É... A quinta temporada de... Ela é uma temporada de muitos altos e baixos. Tem episódio que é muito emocionante, tem episódio que não é tanto, tá ligado? Mas assim, os últimos são maravilhosos. Eu arrisco dizer que é uma série que, é possivelmente, mano, em alguns pontos é melhor até do que Breaking Bad, tá ligado? Mas ele ele, ele faz o Saul Goodman, e ele mostra o lado filho da puta do Saul Goodman é, nessa série. E ele precisa, tipo, mudar quem ele é, mas ele não consegue mudar quem ele é, tá ligado? Tipo, ele é um maluco que fez um trabalho muito bom recentemente, chamado Undone, né? Que é uma série, é, que é uma animação. É, que ela tem uma pegada assim, meio realística, só que em tinta óleo. E é muito louca. E ele também tá muito bem, tá ligado? E se eu não me engano, ela é recente. É, tem também o um filme chamado Nobody. Então assim, é, foi um ano muito bom pra ele e pro, pra outras pessoas dessa série. Agora sim, os, os próximos, né? O Anthony Starr, o Oscar Isaac. Oscar Isaac, eu acho que largaram. <risos> é, embora ele seja um caralho, mano. Acho que Cavaleiro da Lua não é uma série tão foda assim.
1: Pô, mas ele, ele carrega. Eu vou defender o Oscar Isaac nisso daí, cara. Quantos episódios tem Cavaleiro da Lua? Oito ou seis? Oito.
2: Ele. Não, sim. Mas o, o Oscar Isaac, ele faz duas personalidades, né, mano? Isso daí é foda três na real né então tipo o cara é foda agora sim o Anthony Starr impecável é
1: impecável
0: esse é, 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 é impecável ele 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 já tinha um destaque na, na primeira temporada na então nessa terceira temporada meu Deus do céu quando colocaram aí a gente teve um podcast de de depois a gente Destacou muito a atuação dele lá, para você que não ouviu aí, você que assistiu a terceira temporada, você que terminou a série recentemente, vai lá ouvir, a gente destaca bastante a, a atuação do Anthony Starr, mas mano, para dar uma resumida aqui, é uma, uma parada de dualidades ali, de personalidade, você, você vê ele tentando se segurar para não passar o rodo em geral ali, para não matar o mundo inteiro... E o estresse dele, né? A parte dele como pai e tudo mais. Então, tipo, o Anthony Starr, nessa temporada, ele chamou a atenção de muita gente pela atuação. Era uma coisa que não era muito discutido nas duas primeiras temporadas. Ele era um ótimo ator, ele foi ótimo em todas. Mas nessa terceira você vê a gente falando, nossa, que ator foda, porque deu aí uma. O, o roteiro deu uma grande influência para o Anthony Star mostrar seu serviço. né?
1: Terceira temporada foi a temporada do, do Billy e do Homelander. Então, cara, o trabalho também do Carl Urban nessa terceira temporada é muito foda. Mas o Anthony Starr, ele, ele já é um ator que já chamava atenção desde a primeira temporada por conta do personagem. Mas nessa temporada, eu já tô aqui uma cota falando que esse cara, ele merece, até o fim de The Boys, ganhar pelo menos um M de melhor ator em série de drama, sei lá que porra que eles vão categorizar The Boys. Mas ele tem que levar pelo menos uma vez, que é um cara que, ó, três temporadas fazendo um, um trabalho muito foda. Cara, quem
0: ganhou? Vamos lá, o... Raposa Award de Melhor Ator de Série, vai para ele, Anthony Starr, nosso queridíssimo Homelander. Merecido, uh! uh! né?
2: Surpreende um total de zero. Pessoas.
1: Merecidíssimo é, como eu disse já. Ah, mas surpreende um pouquinho, tá? Assim, não é, não é que não surpreende, porque pô, tem, ah, tinha é, o, é o salvou, Isaac, na, na brincadeira, tá? Oscar
0: é aqui também tomou bastante nota.
2: Melhor atriz. Emma Darcy, Ria Sihon, General e Sidney Swinney.
1: Emma Darcy é uma... Faz uma personagem interessante, né? Na... Na série, talvez... Eu ainda vejo com os trechos que eu vi, né? Que talvez a Jane Ortega tenha momentos ali, até porque ela é a protagonista da série, né? Mas Emma Darcy é uma atriz que eu não conhecia trabalhos antes, antes dela fazer Ranira Targaryen. Mas, cara, ela manda muito bem também no, no papel. Ela é o envolvimento amoroso do Matt Smith, né? Na história, ela é sobrinha do Matt Smith, pra saber como é conturbada essa relação. E, cara. Uh, House of the Dragon é um grande novelão, né? E o, essa novela gira em torno de Emma Darcy, sabe? Ela consegue sustentar muito bem essa coisa de... Uh, é, ser a, o lado principal de uma guerra que tá rolando, sabe? Então a Emma Darcy, ela manda muito bem no papel. Ela consegue ter momentos ali que você fala... Caramba, ela é a chefona, hein? Mas... Ela sustenta muito bem a série, sendo ali, vamos colocar aqui o principal salário ali da série. Pô, Emma Darcy manda demais no, na guinada ali a partir do quinto episódio, que é quando ela entra na série. Então, Emma Darcy merece ganhar? Merece. Ganhou? Não sei, mas Emma Darcy manda muito bem. E dentre essas
0: indicadas, quem ganhou foi ela. Ganhou muitos prêmios aí por euforia. J. Sweeney. Leva aí depois dessa segunda temporada de Furia trazer ela como uma puta atriz. A história dela nessa segunda temporada é uma das da, um dos melhores núcleos assim para se acompanhar. É uma história muito tensa. É uma história que a atriz demanda muito da atriz assim nessa questão dramática. Então acho super merecido Sidney Sweeney ganhar aí o Raposo Awards de melhor atriz de série.
2: O pior filme do ano. Animais Fantásticos After Morbus e Thor.
0: Thor, Love and Thunder, né? Amor e Trovão. Que é um filme que... Ami, ami, amigos. Decepcionou, né, Matheus?
2: Decepcionou, né, mano? A gente fez um podcast, um episódio. Inclusive foi o meu primeiro episódio aqui do Raposo muito engraçado, porque eu estava completamente bêbado, <risos> que foi sobre o trailer dele, né, mano, a gente criou tantas e tantas e tantas expectativas, velho, e foi tudo pela culatra, né, velho, tipo, nossa, puta que pariu, eu acho que os filmes desse ano, cara, só o Doutor Estranho tem real importância. Assim,
0: e, mano, nessa categoria, vi, temos Morbius, e, e assim, já dando spoiler, Morbius não ganhou aí o título de pior filme do ano, que eu quero saber o que, que você acha disso, amigão. É, mano, era absurdo.
1: Porra, vocês não sabem votar, caralho? Vocês estão loucos? Porra, Morbius, pô, não dá nem pra pagar dois reais pra assistir essa porra no cinema, mano. A única coisa que presta é o Matt Smith dançando na frente do espelho. A única coisa que, que serve nesse filme. Horrível, horrendo. Tenebroso. Feito com a bunda, escatológico.
0: Animais fantásticos, vamos falar brevemente. Um lixo.
1: ruim, Uma
0: merda. Cagou. Mas não é o pior mas não é o pior dos Animais Fantásticos, é melhor que o 2 ainda After é um desculpa aí todas as todos os adolescentes que, que... que curtem aí, né, essa... essa dinâmica de After, esse terceiro, quarto filme, nem sei qual filme que tá Compa... é, junto com os outros é colocado na mesma caixa de piores filmes que eu já vi na minha vida, After também não levou o título de pior filme do ano quem levou? foi o nosso Menino do Mattel Thor, pelo
2: voto
0: popular. Cadê o nosso Puta que pariu. Pelo Caramba. voto popular que foi decidido nos stories do Raposa de March Cash, Thor, Amor e Trovão é eleito o pior filme do ano.
2: Melhor filme do ano. Mulher rei. Tudo a toda hora ao mesmo tempo. Nada de novo. Fronte e Batman.
0: Mulher Rei, gente. Mulher Rei é um filme foda. Com, com a Viola Davis. Conta aí uma, uma parada muito. Foda. Eu, eu acho que foi. É, é, tem, tem fatos reais, né?
1: O... Tem. É baseado em
2: fatos reais, mano. É baseado... Inclusive,
1: a Viola é. Davis fez um puto estudo. Lá no
2: Benin, mano. Onde as generais dos, do, dos seus exércitos eram, eram mulheres, tá ligado? E. É, eu particularmente não vi o filme, tá ligado? Eu vi bastante sobre a história dessa aldeia é, e da importância que, que, que elas tiveram assim, no combate aos colonos. É, mas eu não sei nada, mas assim. Viola Davis é impecável, né, mano? <risos> tipo, é, é meio. É, é até, quase até clubismo. Se a gente fosse falar de futebol, né, mano? Tipo, tudo que ela fazer, ela vai fazer muito bem feito. Tudo que ela fazer, ela vai fazer tudo muito foda, tá ligado? E, tipo, também teve uma, uma campanha, assim, de promover o filme, assim, que também foi muito foda, assim. Questão de marketing também, ele vendeu muito bem, tá ligado?
0: Pois é, e temos aí, é, qual é o nome do tudo, todo lugar, todas as coisas. Tudo a toda hora,
2: é isso em aí, todo é, momento, isso é. É um filmezinho da A24. Que cara. é, que, é, que
0: é o melhor é, filme do ano. Devi estar numa em surpresas do ano aí, porque realmente era um filme que ninguém esperava. Eu, eu, antes de sair esse filme, eu nem sabia da existência dele, mas, mano, quando esse filme saiu e colocaram ali, colocaram, né? Que mexe com uma parada de multiverso, então já rolou uma comparaçãozinha com o Doutor Estranho, e muita gente falou, pô. Já fala de Multiverso, esse filme é bem melhor que o Doutor Estranho. Esse
2: filme é bem melhor que o Doutor Estranho, velho. Mil vezes. Só que assim, o, o, o... Se você for assistir o filme, mano, ele é um filme que ele não tem nada a ver com o Multiverso. Ele é um filme que tem é de depressão, cara. Tá ligado? E é por isso que é um filme muito foda, mano. Muito foda. Ele, tipo, ele tem um pano de fundo, assim, que pra narrar a temática que é muito pesado. É, só que assim, ele tem um, uma fotografia... Que ele, as influências que os diretores tiveram, mano, eles pegaram influências que tipo, ultrapassam o vale da, da estranheza de propósito, tá ligado? Então, tipo, eles abusam isso em filmes chineses esquisitos que vocês possam vir na vida. Por exemplo, um filme chamado Kung Fusão. Cara, do nada, tipo, tem umas oh, movimentações... Esse
1: filme é sacanagem
2: é, Não, tem umas movimentações... E é sacanagem assim,
1: ridícula, muito bom.
2: Que é claramente, tipo... Ele só aumentou a velocidade da cera, são engraçadas, ele tipo... Ele foi 80, muito rápido e muitas vezes, tá ligado? Ele super merece, tipo, várias e várias premiações, são os melhores filmes, assim, lançados no ano que eu vi e eu achei fodástico, assim. Foi, nossa, eu caguei regra pra geral, pra filme, que ele é bom e pá. Até peço desculpa a vocês que me ouviram cagando essa Palestrinha.
1: Não, de novo no é o clássico aí, filme de, de guerra, né? um filme muito bom. E, cara, um filme de, de streaming novamente, né? Um filme da Netflix. E que tá sendo muito bem avaliado... Muito possivelmente vai estar tá concorrendo, quem sabe, a um Oscar de melhor filme estrangeiro, né? Que, se eu não me engano, é um filme alemão. Então, uh, com certeza ele vai estar tá na temporada de premiação. Eu li o livro. É um, é um filme bem fiel ao livro, mesmo que tenha algumas alterações. E, cara, transmite ali o, a sensação de estar tá no meio ali da, da putaria louca difícil, né, de ter uma, uma adaptação. Cara, todo ano tem um filme de, de guerra, né? A cada dois anos tem um filme de, de guerra e sempre a guerra que eles acabam escolhendo é a Segunda Guerra Mundial, né? Eu acho que é o evento histórico que mais tem adaptação no cinema, mas agora eles escolheram a Primeira Guerra Mundial e, cara, é um filme muito, muito bom. Não é um filme com diálogos, oh my god, mas, cara, eu acho que não é... O grande objetivo, né? E é isso. É um filme, filme muito bonito também visualmente. merece estar aí entre os melhores filmes do ano, com certeza.
0: Mas eu quero saber de você, Iago. Ganhou? Ganhou o Raposa, <risos> Raposa World? World? Claro Quem que não, né? Quem ganhou o Raposa Awards, Iago? <risos> <risos> Batman né pai, não tem jeito Todo assim. O justo vai tomar no cu Tiro de uma puta Batman levando a sua segunda Estatueta E aí não, não feliz Em ganhar melhor filme de super herói do ano Ganhar o filme de melhor do ano aí não vamos repetir nada sobre Batman Mas Robert Pattinson Pode estar enchendo a segunda Estatueta no meio do rabo porque ele acaba de ganhar aí melhor filme do ano do Raposa Awards 2022. E é isso, rapaziada, vocês que gostaram desse episódio, né? Dessa nova, desse novo quadro aí que anualmente vai estar é, entrando... Será que ano conteúdo? que vem vai estar? Com certeza, né? Porque Raposa de Marte é só sucesso e provavelmente ano que vem já vai ser um evento onde os atores, onde os diretores entrarão na Academia Raposa de Marte para receber as suas estatuetas. Se, se você gostou de ouvir aí o nosso, nosso podcast, nossa premiação e quer saber mais das outras premiações que rolaram, para vocês xingar a gente não dessa vez, porque foram vocês mesmos que escolheram. Se vocês quiserem comentar lá, vai estar tá tudo no arroba Raposa de tudo bonitinho. E eu já vou abrir aí para os meninos que buscam os seus objetivos aí na vida, né? Temos pessoas que querem trabalhar, temos pessoas que, que estão buscando aí paz espiritual, <risos> mas temos o Matheus que tá buscando o quê, Matheus? É. O que você tá buscando hoje? O que que você, o que que você pensa antes de dormir, é. acorda já pensando nisso, falar, é isso que eu quero da minha vida. É isso que que, que eu quero entregar para as pessoas.
2: Vou, oh, mano. Eu vou dormir. Nossa representante do Tomorrowland,
1: pensando... né, Gabriel? Eu
2: vou dormir pensando como que eu vou dormir amanhã, tá ligado? Mas assim, eu tô... eles escutem nosso último episódio, onde a gente entrevistou a banda O Grito, que foi simplesmente muito foda. É... Na data da gravação deste episódio, eles estão lançando seu, seu acústico é... no YouTube, então vai lá, preciso de dos caras. Eu acho que é legal também prestigiar os nossos Instagrams. Visco as nossas fotos. Meu Instagram é E por favor, siga o Raposo. Aqui. E torça pra gente energias positivas pra que a gente...
0: E agora, se você tá, vocês tá. sabem, me deixou com medo. Então, Matheus, fale por você mesmo. Não sei o que você tá planejando pra gente. Iago, nosso menino que, que no começo, desde o começo do podcast, né, desde o começo da, da era Raposa de Marte, Vem aí utilizando o nosso tipo de conteúdo em pró dele mesmo para conseguir uma aliança em seu dedo. Então, Iago, agora é hora de você passar o seu arroba.
1: Exatamente. Aí deixa minha carta aberta aí ao público feminino, né? Maior de idade. Que esteja interessado novamente nessa voz aqui. Não vão atrás do meu Instagram, senão vocês vão se assustar. Mas enfim aí o último episódio de 2022 aí de um ano bem legal aí pro nosso projeto independente onde a gente falou que é de música independente falamos de cinema, falamos de não sei o que blá, 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 e trocamos ideia até com humorista, então pô, maravilhoso esse ano aí pro Raposa de Marte, eu sei que projeto só tende a crescer maravilhosamente, sigam aí o Clemente, sigam o Gabriel me segue aí, arroba oiagode para ter fotos biscoitando aí pelo Brasil e óbvio, segue o Raposa de Marte. Cara, dá trabalho pra fazer esse bagulho aqui. Porra, já tô trampando um ano pra conseguir a namorada com essa porra e não consigo. É isso, Parece. rapaziada. A galera já, já
0: mencionou bastante, bastante o arroba raposademartcast. Eu vou mencionar mais uma vez que não é para sair da sua mente. Arroba raposademartcast, é lá que você vai encontrar as melhores coisas da cultura pop. Eu costumo falar que a gente é o pânico da, da cultura pop, a gente é o CQC da cultura pop. Nós somos diferenciados. Seu humor é quebrado demais, relaxa, gente. O Raposa de raposademartcast Vai ser ali o seu QG Vai ser um lugar que você vai se sentir confortável E vai poder dar risada junto com a gente Das piores atrocidades que esse mundo já viu O meu arroba é _zz, Não vem querer mandar DM pra mim Que eu ainda choro Então é isso, rapaziada Pra você que ouviu até aqui Valeu, falou, é nóis Até o próximo ano, até o próximo episódio Até a próxima exploração
2: Ah, tá gravando? Não, tá gravando Tá, tá gravando?
0: gravando? aqui na região em da casa